0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Selbstentfalter. Mein Name ist Cora Banek und ich freue mich sehr, dass Du wieder zuhörst. Heute geht es darum, absolut nichts zu tun. Es geht um nichts tun, es geht darum, ja, keine To-dos zu haben, Langeweile zu haben, vielleicht faul zu sein, vielleicht unter Aufschieberitis zu leiden, vielleicht Muße zu tun, vielleicht Dich zu erholen und zu entspannen. Was genau bei dir für Gefühle entstehen, wenn du nichts tust, liegt so ein bisschen daran, was du eigentlich zu tun hast. Ich finde es sehr interessant, das Thema Langeweile, weil wir uns komplett abgewöhnt haben, uns richtig zu langweilen. Also Langeweile ist ja, tritt ja dann ein, wenn wir nichts zu tun haben. Oder wenn zumindest überhaupt nichts von dem, was wir zu tun hätten, irgendwie wichtig ist. Also wenn alles irgendwie nicht getan werden muss. Kein Muss ist da, kein wichtiges To-Do, keine Priorisierung, nichts, was dich ähm, antreibt. Also du spürst keinen Druck, sondern du spürst irgendwie gar nichts. Ähm, du hast vielleicht auch nicht die Möglichkeit, etwas zu tun. Also oft tritt Langeweile dann auf, wenn wir irgendwo warten müssen, also wenn wir nicht die Möglichkeiten haben, etwas zu tun. Oder wenn wir irgendwo in einer Situation sind, in der wir ja, gar keine Alternative dazu haben, als eben, ja, zu warten und Langeweile zu haben. Was tun wir, wenn wir uns langweilen? Wir greifen zum Smartphone, und zwar fast immer. Und das führt dazu, dass wir uns nicht langweilen. Ich meine, ich glaube, wir erinnern uns alle an die Sommerferien unserer Kindheit, die manchmal ganz schön lang waren. Also besonders, wenn es geregnet hat. Also ich erinnere mich an so Regentage, es ist eine ganz präsente Erinnerung, in denen ich absolut nichts mit mir anzufangen wusste. Also ich, ich hatte wirklich richtig Langeweile. Und ähm, meine Mutter hat an der Stelle uns tatsächlich dieser Langeweile überlassen. Also sie hat uns nicht bespaßt, sie hat uns nicht bespielt, sie hat uns auch nicht wirklich irgendwie Angebote gemacht. Klar, vielleicht hat sie uns gesagt, hey, du kannst das machen und das, aber sie hat uns nicht mitgezogen. Also sie hat nicht die Verantwortung für unsere Langeweile übernommen. Und das ist eigentlich was, was richtig Cooles. Weil wenn du mit deiner Langeweile alleine bist, also so eine richtige, echte Langeweile verspürst, und dein Smartphone nicht in die Hand nimmst, dann passiert etwas Erstaunliches mit dir. Es wird ein unerträgliches Gefühl eintreten. Also es ist wirklich unerträglich. Wir sind das so wenig gewohnt, dass wir das als so unangenehm empfinden und ähm, ja, richtig damit zu kämpfen haben, dass da nichts passiert, dass da kein Action ist, keine, ja, keine Dinge zu tun sind, ja, dass da keine Reize kommen. Und Du könntest, wenn du mutig bist, dieses Gefühl aushalten und warten. Weil wenn du nämlich dann dein Smartphone noch immer nicht in die Hand nimmst, wird es richtig interessant, dann entsteht nämlich eine ganz tiefe Erholung des Gehirns und eine Neuorientierung des Gehirns. Das heißt, kreative Prozesse beginnen. Es wird dir wirklich, ganz sicher, es wird dir etwas einfallen, was du mit deiner Zeit tun kannst und zwar etwas Neues, etwas, was du nicht getan hättest ohne diesen langweiligen Moment. Es ist wirklich wie so eine Neuausrichtung. Und wenn du Kinder hast ähm, und die so einen langweiligen Tag haben oder so einen langweiligen Nachmittag, und dann kommen die ja auch so angejammert meistens, je nach Alter, dass sie irgendwie Fernsehen wollen oder dass sie was machen wollen oder dass sie so Langeweile haben. Und, und ich sage meinen Kindern dann wirklich, das ist schön, dass du dich langweilst, warte ab, da fällt dir gleich was ein. Und das ist dann auch so. Also die machen dann richtig coole Sachen. Also irgendwann entsteht ein, ein kreativer Moment. Und dieses Nicht-Denken, Nicht-Müssen, Nichts-Tun-Müssen, also nicht in einem vorgefertigten Ablauf zu sein, also nicht in eine, ein, eine To-Do-Liste abzuarbeiten, sondern eben in, diesem, in diesen Muße-Moment zu gehen, in diesen... Erholungsmoment und dann in diesen kreativen Prozess, das ist so wertvoll, weil es so selten geworden ist. Wir haben oft unendlich lange To-Do-Listen und sind gar nicht mehr so richtig in der Lage, diese Pausenzeiten wahrzunehmen, weil wir immer irgendwas machen. Also ich selber habe so viele Dinge, die ich dann mache, dass ich so, eine richtig, so einen richtigen Langeweile-Moment auch nur ganz selten habe und wenn dann tatsächlich zum Smartphone greife, ich gebe es da mal ganz offen zu. Wenn wir unserem Gehirn diese Pause gönnen, dann werden wir kreativer, wir werden ähm, interessante neue Gedanken haben und wir werden uns auch an Dinge erinnern und an Tätigkeiten erinnern, an Sachen erinnern, die wir gerne tun wollen würden, die wir im normalen Alltag vergessen. Also es lohnt sich, das mal auszuprobieren. Echte Entspannung also eine gute Entspannung unseres Gehirns tritt dann auch ein. Also im Sinne von, das hat schon fast was Meditatives, wenn du gar kein To-Do hast und abwartest und auch keine weiteren Reize von außen aufnimmst. Probier es mal aus. Ich finde, nah an der Langeweile ist beim Nichtstun auch das Aufschieben, die Progr Prokrastination, also das, die Aufschieberitis, also dieses... Diese Pseudo-Langeweile, dieses Nichtstun, obwohl du was zu tun hättest, aber du hast keine Lust, das zu machen, das ist nah dran. Weil echte Langeweile entsteht ja wirklich nur dann, wenn wir nichts zu tun haben oder eben nichts tun können, wie gesagt Wartezeiten. Wenn du eigentlich etwas zu tun hast, dann hast du auch ähm, Momente, in denen du nichts tust, aber das ist eine andere Gefühlslage. Also es ist auch unerträglich auf eine andere Weise unerträglich, weil du nämlich Schuldgefühle hast. Während du bei diesem langweiligen unerträglichen Gefühl oder diesem unerträglichen Gefühl, was durch Langeweile ausgelöst wird, da bist du in so einem in so einer Rastlosigkeit erstmal, in so einer Ruhelosigkeit und erstmal in einer Anspannung, bevor dann die Entspannung kommt und der kreative Prozess beginnt. Wenn du eigentlich etwas zu tun hast und dich nur davor drückst und stattdessen nichts tust, und dich ablenkst oder einfach nur so auf dem Sofa sitzt, dann ähm, wirst du eben mit einem Schuldgefühl haben, ein schlechtes Gewissen. Du spürst, dass es eigentlich nicht richtig ist, was du machst. Und du du fühlst dich vielleicht faul und und lethargisch und ähm, ja bequem. Auch kein schönes Gefühl, ja. Auch kein schönes Gefühl, löst auch keinerlei pro kreative Prozesse aus. Also das ist keine gute Erholung, weil du eben nicht in einen guten Erholungszustand gehst, sondern eigentlich nur ein Ablenkungsmanöver fährst und das wissen wir beide auch. Also solltest du Situationen haben, in denen du eigentlich Dinge tun müsstest und dich davor wirklich drückst, dann reden wir hier überhaupt nicht von einer guten Sache, nicht von einem guten Nichtstun, nicht von einer guten Erholung. Damit ein solcher Moment einen Erholungseffekt bekommt, dafür müsstest du bewusst die Entscheidung treffen, dass es okay ist, nichts zu tun, dass die Dinge warten können, dass du jetzt eine Pause hast. Das geht eben dann, wenn jetzt nicht hochprioritär also hoch priorisierte Dinge zu tun sind oder nicht enorm wichtige Dinge zu tun sind. Also da achte da auf den Moment des Nichtstuns. Wenn du viel zu tun hast und vielleicht sehr gestresst bist und dich aktiv für eine Pause entscheidest und nichts tust und da in, einen, in eine gezielte Erholung gehst, in einen Genuss gehst, dann ist das natürlich etwas sehr, sehr Wertvolles, weil du deine Batterien auflädst, weil du wieder Kraft generierst, um weiterzumachen. Das ist eine ganz, eine ganz andere Art von Nichtstun als dieses Ablenken, dieses Ausweichen, dieses eigentlich müsste ich, diese, diese Schuldgefühle. Wenn du dich für eine Pause entscheidest, dann tu das bitte ohne Schuldgefühle. Dann ist das auch kein Ablenkungsmanöver, sondern dann ist das ein anderes To-Do. Dann ist das ein bewusstes und gezieltes, Jetzt erhole ich mich, um dann wieder Kraft zu generieren und dann weiterzumachen. Also es geht sehr, sehr stark um die Gefühle, die du hast, wenn du nichts tust. An sich ist Nichtstun etwas Gutes, weil das Gegenteil vom Nichtstun ist ja permanent etwas zu tun und das ist das, was uns so ein bisschen suggeriert wird von der Gesellschaft, dass das was Gutes wäre. Und da bin ich absolut dagegen. Also ich bin mir ganz sicher, und ich bin da nicht die Einzige, dass das nicht gut für unseren Organismus ist. Für unser ganzes System. Also weder für unsere Seele, noch für unser Herz, noch für unseren Körper ist es gut, permanent Dinge zu tun. Permanent in Müssen zu sein. Permanent zu machen, zu wollen und uns selbst anzutreiben. Ja, und jede, jedes nicht tun moment mit schlechtem Gewissen zu haben, das ist kein guter Zustand. So gesehen ist es ein, ein, ein wünschenswerter ähm, Tagesordnungspunkt, dir Pausen zu gönnen und mit guten Genussgefühlen in das Nichtstun zu gehen. Und Momente, die, in denen du Langeweile empfindest, also zum Beispiel Wartezeiten oder ja Besonders Wartezeiten, das ist so das, wo wir das noch am ehesten spüren oder wenn wir zum Beispiel im Stau stehen, ja, also das ist jetzt nicht nur warten, weil irgendwo geht es ja auch ein bisschen vorwärts und das ist ja sowieso unser Arbeitsweg oder wir sind sowieso unterwegs, aber da in, in diese Langeweile ähm, zuzulassen, also nicht ablenken, nicht Smartphone, nicht Podcast, nicht Musik, also meinen Podcast darfst du natürlich schon hören, aber nach dem Podcast kannst du dann ja noch ein bisschen Langeweile haben. Aber nicht dieses permanente Beschallen, ja? nicht sofort jemanden anrufen, nicht sofort irgendwie die Leere füllen, sondern diese Leere aus dir selbst herausfüllen lassen und dann neue Gedanken entwickeln. Das geht nur, wenn wir nichts tun. Nur in der Muße können wir kreativ sein, also nur in Momenten, der... Ruhe, Entspannung und Erholung, wenn unser Gehirn quasi nicht unter Feuer ist, sondern eben in so einen Zustand geht, in dem er ähm, Inspirationen und kreative Prozesse an, ansteuern kann, die ja, an, an, ja, beginnen können, weil nur dann entsteht das überhaupt. Ich hoffe, dass es dir gelingt, nichts zu tun. Also dein Smartphone bewusst auszulassen und bewusst dich nicht abzulenken, sondern dir am Tag Zeiten zu suchen oder Tätigkeiten zu suchen, die dich nicht komplett ausfüllen, also die nicht dein Gehirn komplett ähm, in Beschlag nehmen. Also zum Beispiel beim Spazieren gehen oder beim Aufräumen oder beim äh, manche Haushaltssachen kann man auch total gut machen was weiß ich, Wäsche falten oder was man da so zu tun hat, putzen, ja, das sind Tätigkeiten, Autofahren, wo wir total gut unsere Gedanken in so eine Leere fließen lassen können, also nicht bewusst über etwas nachdenken, sondern eben in so ein durch die Tätigkeit, also unser Körper hat was zu tun und wir brauchen auch so ein bisschen Gehirn, aber eben nicht so viel und dadurch entsteht so ein Erholungseffekt, da entsteht so eine Entspannung. Da entsteht so das Gefühl, eigentlich müssen wir gerade nichts tun. Weil so richtig nichts tun tun wir ja selten. Meistens machen wir ja irgendwas. Ja? Und sei es nur, dass wir uns einen Kaffee machen, während wir nichts tun. Aber der, das Gehirn wird nicht gefordert. Das Gehirn arbeitet nicht. Und, und das tut uns so gut, das erholt uns wirklich. Und wir brauchen das, um neue Ideen zu haben. Und uns zu entfalten, also etwas Neues aus uns heraus entstehen zu lassen ganz oft wünschen wir uns Veränderung, ganz oft wünschen wir uns, dass es uns besser geht, dass irgendwie in unserem Leben was passiert, was das alles zum Guten wendet oder zum Besseren wendet und uns fällt aber nichts ein. Und das ist genau der Punkt, wo es dir gut tut. Ja, ruhige Zeiten, Muße tun, langsam machen, absichtlich nichts tun und in so eine genussvolle Entspannung zu gehen. Ich wünsche dir, dass dir das gelingt und ich wünsche dir auf jeden Fall eine entspannte Woche und nicht zu viele To-Dos, generell wünsche ich dir das. Das Leben ist zu kurz, um nur zu ackern und nur zu tun, tun, tun und nur zu rennen. Ich wünsche dir, dass das bei dir nicht so ist und ich wünsche dir langweilige Momente, die du aushältst und neue Ideen, die dann entstehen. Wenn du mir die vielleicht mitteilen willst oder sowieso Gedanken dazu teilen willst, wenn du mir zustimmst oder das alles anders siehst, wenn du dich damit im austauschen willst, dann melde dich total gerne bei mir, entweder unter meinen Social Media Posts als Kommentare oder gerne auch direkt und persönlich per WhatsApp, per E-Mail oder per direkt Message in den Social Media Kanälen. Ich freue mich total, wenn wir uns austauschen, wenn ich was von dir höre. Bis ganz, ganz bald. Da liegt